0: La Agenda Calendario es uno de esos sitios donde mejor se ven las prioridades, cómo y en qué repartimos nuestro tiempo. Es un sitio muy dado a acumular manías, malos hábitos, errores, que cuando se van sumando con el paso de los días y las semanas, pues terminan costando caros. Me gustaría hablarte ahora de cuatro tipos de personalidades, yo los llamo así, personalidades desastre de la Agenda ¿Cómo estás? Me alegro de encontrarte ahí. Gracias por, por estar ahí al otro lado. Soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cinco Wasabi, donde aprendemos sobre hábitos, atención y trabajo inteligente. Para hablarte de estas cuatro personalidades, me gustaría empezar con una que me resulta muy familiar. Todas lo son, pero esta especialmente porque... Durante bastantes años, más de 10 años, me, yo al menos me veo muy reflejado en esta personalidad que es la primera el kamikaze, yo lo llamo así. Y es la persona que se apunta a todo, que nunca dice no, que siempre tiene un hueco para los demás eh, o que siempre hay alguna cosa que hacer. Y esto es algo que se ha ido... ...disparando en los últimos años... ¿no? ...porque hay bueno, muchas personas que... ...que ven oportunidades en cualquier esquina... ...que todo les parece una buena idea... Eh, ...no importa si... tiene hueco o no, pues al final... ...todo parece atractivo... Eh, ...proyectos, colaboraciones... ...reuniones, alguna visita... ...un encuentro, una comida... Por supuesto, el tiempo también no se, nos, no se nos va solo en citas o en eventos, también todo lo que hacemos delante del móvil es una manera de ocupar esa agenda, aunque a lo mejor físicamente no lo plasmamos ahí. Eh, al final, esas personas, el kamikaze, como lo llamo yo, un poco, evidentemente un poco en tono de broma, ¿no? pero eh, entendemos esa persona que va diciendo sí a todo, a veces por perderse, miedo a perderse cosas, puede ser una oportunidad, porque parece sugerente, parece muy divertido. Eh, bueno, esa personalidad kamikaze tiene tres grandes problemas. Tiene muchos, pero principalmente tres. El primero es el más evidente, pero tenemos que destacarlo porque es, es quizás el que genera luego una, un montón de problemas, la saturación y el desbordamiento. Su día, su semana, pues es una especie de carrera de obstáculos y el recalco, lo conozco muy bien de primera mano porque mis días eran como una especie de gincana loca que va saltando de casilla en casilla, sorteando obstáculos, intentando llegar a todo y siempre vas por los pelos, no el estrés la precipitación, el descontrol, pues todo eso empiezan a formar parte de tu vida. Y lo peor quizás lo empiezas a aceptar como, como inevitable. Son las reglas del juego, te dicen. ¿no? Y no es así, por supuesto. La gran mayoría de estas cosas son puras elecciones personales. Otras cosas no dependen de ti. Te las imponen y las tienes que aceptar porque es así. Pero hay muchas cosas, muchas, la mayoría probablemente que dependen de ti. El segundo problema del kamikaze de esta, de esta personalidad es la dispersión y la falta de foco. Tiene tantas cosas reclamando su tiempo... Que poco a poco empieza a olvidarse de a dónde va, qué es lo que quiere realmente. Su principal preocupación es llegar a todo, hacer muchas cosas, ir a muchos sitios, verse con muchas personas. Y eso evidentemente le lleva a malgastar cada día, pues algo que te, te sonará del podcast lo hemos hablado anteriormente, ¿no? empieza a gastar y a malgastar su tiempo, su energía y su atención. Las tres cosas, tiempo, energía y atención. Y van a, a las destina a actividades o tareas pues que no le hacen avanzar ni conseguir, que le mantienen desde luego muy ocupado. Pero recuerda que actividad no es igual a productividad. Estar ocupado no es ser productivo. Y el tercer problema de esta primera personalidad... Es que, como consecuencia de lo anterior, empieza a terminar. O, o, o empieza, o ya está en medio de descuidando las verdaderas prioridades. Las cosas importantes. Hay tanto que hacer, saturación, y además todo le parece importante, porque empiezo ya la línea entre importante y tengo que hacerlo todo, esa falta de foco empieza a descuidar el verdadero corazón de su trabajo o, perso o prioridades personales o de familia, eh, porque está ahí en el calendario y reclama tu atención. ¿no? Estos son el tres rasgos o tres problemas derivados de esta primera personalidad o manera de comportarse. Yo los he llamado personalidad para que nos entendamos. ¿no? El segundo tipo de personalidad lo llamo eh, el adicto o la adicta. Este tipo de persona que se siente mejor cuanto más llena ve su agenda. Porque esa sensación de, yo lo llamo, ocupacidad, ¿no? de hacer mil cosas, le hace creer que va por buen camino. ¿no? Eh, y además eh, va buscando eso. Parece como que si la agenda está vacía o, o le falta... Cualquier excusa es buena para llenarla, ¿no? Eh, para él, para ella, todo es trabajo y nunca tiene tiempo para sí mismo, para descansar, para estar con otras personas, lo de tener un hobby o hacer ejercicio, leer un libro, desconectar, pues que así le parece, y esto yo lo he escuchado, no lo he dicho yo, pero lo he escuchado alguna vez, pues le parece un signo de debilidad o incluso no aprovechar bien el tiempo, ¿no? Todo es trabajo, todo, 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 y lo único que importa es el trabajo, ¿no? Bueno, la personalidad adicta, eh, esta persona muy, vamos a decirlo, es enganchada a tener esa, esa agenda llena, a rebosar, tiene tres grandes problemas, lo recalco, hay muchos, ¿no? pero también para no extendernos demasiado, hay tres grandes problemas que se pueden agudizar, evidentemente con, el, se van a agudizar con el paso del tiempo. ¿no? El primero es la, una mente poco clara, peores ideas, más mediocridad, ¿no? cuando eh, estás tan tan colgado, vamos a decirlo así, si me permite la expresión o el término, estás tan pendiente del trabajo y todo gira en torno a él, eh, tu mente se va embotando cada vez más el descanso, que es donde tú recuperas la energía, la pasión para seguir adelante, etc. Bueno, a partir de un punto y de una carga de trabajo, tú ya no trabajas más y mejor, sino menos y peor. Y esto no va de trabajar al peso a los que nos llaman trabajadores del conocimiento, no, no, no pretendemos eso, ¿no? sino trabajar de manera inteligente. Si no garantizas ese descanso, y además no te lo tomas en serio, lo hemos hablado en alguna ocasión en el podcast, una cosa es tener descanso y otra cosa es tener descanso real de calidad, pues eh, esa falta de descanso, esa fa falta de oxigenación se va a reflejar en el, tu trabajo, que cada vez va a ser peor. Tu mente no es que no vaya a funcionar al 100% que lo necesitas para ganar eh, bienestar personal y rendir bien, es que se te van a ocurrir menos ideas o serán peores. Aportarás menos soluciones, innovarás menos, eh, etc. El segundo efecto es un agotamiento y una ruptura física y mental. Sin descanso se puede romper muy fácilmente y te lo dice alguien que llegó a un punto de ruptura. Afortunadamente me pude recuperar hace muchos años ya, pero he visto otras personas en todos estos años cómo han llegado a ese punto de ruptura. Eh, a veces creemos que la mente y el cuerpo es mucho más resistente de lo que lo es y claro que aguantamos, pero no tanto. A veces somos mucho más frágiles y hay que tener cuidado con estas cosas. Si en tu agenda no garantizas tiempo para descansar, para desconectar, eh, si diariamente no sabes parar para descansar, nunca vas, o te costará mucho, no puedo decir nunca porque no se puede generalizar, pero costará mucho salir de esa espiral de eh, «trabajo un montón y, y no consigo resultados». Y el tercer problema, también que una vez más deriva de lo anterior, te vas a perder probablemente, o sin probablemente, en mi caso al menos, es la parte más importante de tu vida, que es, es tu tiempo personal, tu familia, amigos, etcétera El trabajo es importante, claro que sí, pero nunca lo más importante. Yo personalmente, y claro que hablo hablo por mí, por supuesto, no a lo largo de mi vida he fundado, dirigido, participado en más de 20 proyectos y, ahora, y todos han pasado de largo, Claro que los quiero mucho, claro que de todo se ha aprendido y me han dado, pero el único que sigue aquí soy yo y mi familia y mis amigos. Al final tú eres, voy a decirlo así un poco de manera burda, pero tú eres el trabajo más importante que, que jamás tendrás, ¿no? Eh, y se nos olvida a veces, porque el día a día tira mucho de nosotros, ¿verdad? El tercer tipo de personalidad yo lo llamo el jugador o la jugadora de Tetris. Su agenda calendario es lo más parecido a una partida de Tetris, pero ya en nivel avanzado, ¿no? Así también fue en mi vida una parte de, de algunos años por lo menos no mi calendario no tenía un hueco libre y todo eran fichas de colores pero, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? Bueno, pues que esa persona está convencida de que eh, si es muy organizado y es muy puntual, puede llegar a todo. Así que invierte mucho tiempo en planificar, en construir la agenda, intentando que todo cuadre para que las piezas encajen bien. ¿no? Su mayor problema es este, falsa sensación de control. Él o ella miran su agenda a lo mejor pues, el domingo por la tarde ¿no? o el lunes por la mañana para ver cómo pinta toda la semana y dices, wow, semana dura, no apretada, pero bueno, todo encaja, ¿eh? creo que lo tengo todo controlado. no Se sienten tranquilos y confiados porque eh, todo está bastante medido y vigilado. no El problema es que la agenda... Es tan, está tan apretada, tan justa que no hay sitio para los imprevistos, y los imprevistos es lo único previsto del trabajo y de la vida, me atrevería a decir, ¿no? Así que cuando las cosas se complican, esa partida de Tetris o esa especie de castillo de naipes pues, pues se, se, se viene abajo, ¿no? Porque te cambian los demás, también juegan en esa partida, utilizando esa palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque te cambian los planes, algunas reuniones se alargan, eh, otras citas o eventos se retrasan, o alguien llega tarde, y entonces cae el efecto dominó o la partida. La partida del Tetris llega al Game Over. Pues, pues esto es lo que pasa a veces con el jugador de Tetris, ¿no? Y el cuarto tipo de personalidad en la agenda es el no tengo tiempo. Es una persona indecisa que nunca encuentra el momento para hacer eso que, que sabe que tiene que hacer o que debe hacer, que siempre lo deja todo para adelante, porque esta semana o este día te, te lo tengo lleno. No es el procrastinador, es el que no encuentra ese hueco para hacerlo, ¿no? Siempre espera que su agenda esté más libre, a ver si la semana que viene, pero ese, ese tiempo, ese hueco... ...no llega porque el tiempo no se tiene... ...se hace, se pelea, se propicia... ...se busca... ...es una persona en realidad que no se lanza... ...y empieza las cosas... ...porque siempre espera que se den... Pues, ...el hueco perfecto, las circunstancias perfectas... ¿no? ...y claro, los días pasan... ...pero lo que quiere hacer... ...pues sigue ahí, esperando... ¿no? ...y en todo ese tiempo esa persona no, es, no se queda parada... ...por supuesto, porque eso sería... ...pues síntoma de vagancia o de pasividad... ¿verdad? pues ...hace cosas, bastantes cosas... Y, de hecho, entre lo personal, lo familiar o el trabajo, pues, pues no para. Pero eso, que probablemente a veces es importante, muchas veces lo importante no tiene una fecha, ¿verdad? Y por eso es muy susceptible a, bueno, ya lo haré, ya buscaré un hueco, ¿no? Pues sigue esperando su turno ahí en el vagón de cola, ¿no? Y si le preguntas cuándo lo va a hacer, te dirá, no sé, es que no tengo tiempo. Bueno, el resultado es que hace cualquier cosa, menos lo que sabe que tiene que hacer, lo que va a hacerle feliz o lo que va a hacer crecer su negocio o su equipo, porque eso como no tiene un día y una fecha límite, pues lo va posponiendo, ¿no? Poner una pequeña foto, como ves, hay más personalidades, y es una manera, te lo he presentado así, pues de aglutinar o recopilar a veces errores, malos hábitos, que no lo hacemos de manera consciente. Estas, veces, estas cosas muchas veces son efecto de la inercia que llevamos o de nuestro estilo de trabajo, etc. ¿no? ¿Te ves reflejado en algunas de estas personalidades o en algún punto que he comentado? A lo mejor... Puede que incluso a las cuatro. Yo creo que todos en algún momento, ¿verdad? pecamos de una u otra personalidad. Somos un poco de cada una a veces, ¿no? Pero lo importante no es. Eh, dar, darte golpes, de, yo decir tengo este problema, si no, es reaccionar y corregir, es normal tener errores en la agenda y otras partes, como hemos hablado en el podcast, ¿no? Eh, lo importante es eso, bueno, he detectado esto y qué voy a hacer a partir de ahora, ¿no? Porque la agenda es posiblemente, para mí desde luego lo es, uno de los sitios que mejor refleja las prioridades de una persona, ¿no? Muchas veces... Eh, pues a lo mejor un cliente o alguna persona con la que trabajo, pues me dice, no, yo tengo muy claras las prioridades. Y si tengo cierta confianza con esa persona, pues le les suelo decir esto. ¿Me dejas ver tu agenda, tu calendario, para ver dónde están esas prioridades? ¿no? Bueno, no es, un, no, no es un test ni nada con una mala intención. Sencillamente es que muchas veces dice, ¿no? Si es el tiempo libre tuyo para la familia o para tu descanso o, tu, o, o hacer tus tareas clave, ¿no? Bueno, espero darte alguna pista para mejorar, ¿eh? para trabajar esa parte que es tan importante. Ánimo con tus retos y dificultades, fuerza para tus proyectos y tus sueños, porque con hábitos, atención y trabajo inteligente puedes conseguirlo, no tengo ninguna duda. Te doy las gracias por haberme acompañado estos minutos y por regalarme tu atención, que valoro tanto. Se despide de ti, Berto Pena, y hasta el próximo episodio, pues me podrás encontrar en mi web 5wasabi.com. Que tengas un resto del día fantástico. Hasta pronto.